0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute gehen wir tief zurück in die Geschichte des Christentums, bis an ihre Wurzeln. Es geht um die Apostelgeschichte des Neuen Testaments, ein Grunddokument des Christentums. Sie erzählt von einer spannenden historischen Phase, in der das Christentum über die jüdischen Gemeinden hinaus bekannt wird und von Palästina aus in die Welt kommt.
2: Die Gemeinde der Gläubigen
0: war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.
1: Schauplatz dieses kommunistischen Idylls, Jerusalem in den 30er Jahren des 1. Jahrhunderts. Beschrieben wird es in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments. Die Gläubigen, die hier ein Herz und eine Seele sind und alles miteinander teilen, sind Juden. Juden einer besonderen Konfession allerdings. Jesusjünger, die überzeugt sind, dass ihr vor kurzem von der römischen Besatzungsmacht hingerichteter Messias auferstanden ist. Ein Glaube, der sie mit ihren Glaubensgenossen entzweien wird. Schon bald wird es vorbei sein mit der Jerusalemer Kommune. Schon bald fließt Blut, es wird Tote geben, Märtyrer. Der erste heißt Stephanus.
0: Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten, aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer zu der Aussage an, wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott lästerte. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden.
1: Stephanus weiß sich zu verteidigen. Er hält eine leidenschaftliche Rede vor dem Hohen Rat, der religiösen Obrigkeit der Juden. Eine Rede, die seine Gegner jedoch nicht besänftigt, ganz im Gegenteil. Der Mob auf der Straße bringt Stephanus in seine Gewalt. Man treibt ihn zur Stadt hinaus und steinigt ihn.
0: Er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Saulus aber war mit dem Mord
1: einverstanden. Saulus, geboren im Süden der heutigen Türkei, römischer Bürger, jüdischer Theologe und ein fanatischer Kämpfer für die Reinheit seines Glaubens.
0: An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. Saulus versuchte, die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis ein.
1: Saulus macht dem Idyll der urchristlichen Gemeinschaft den Gar aus. Ausgerechnet der Mann, der wenig später auf einer Reise kurz vor Damaskus eine Verwandlung erlebt, die für ihn so umstürzend ist, dass er vom Eiferer für das jüdische Gesetz zum Eiferer für Christus konvertiert. Noch ein paar Jahre und sein Wirken wird das aller anderen Apostel und Jesusjünger übertreffen. Die Anfänge dieser Erfolgsstory erzählt die Apostelgeschichte, die dem Evangelisten Lukas zugeschrieben wird. Das Evangelium nach Lukas und die Apostelgeschichte, das sind zwei Bände einer Fortsetzungsgeschichte.
2: Wenn wir uns den Aufbau von Evangelium und Apostelgeschichte angucken, das gehört ja unmittelbar beides zusammen, das wird ja auch das lukanische Doppelwerk genannt, dann sieht man, es beginnt das Evangelium im Tempel von Jerusalem. Das heißt, da mit Zacharias und Elisabeth sind wir noch voll im Alten Testament, alttestamentliche Sprache, das Magnificat, das Benediktus, also alle solche alten Hymnen, die an Psalmensprache erinnern. Diese ganze Heilsgeschichte bewegt sich von dem Jerusalemer Tempel aus dem Judentum herkommend heraus in die heidnische Welt hinein. Und das ist die Erzählung, die uns
1: die Apostelgeschichte liefert. Robert Mucha. Er ist katholischer Theologe mit Schwerpunkt Neues Testament und Fachbereichsleiter für Religion und Philosophie an der Münchner Volkshochschule. Also aus der Erwählung
2: Israels kommend hinein in die gesamte Welt. Und das ist etwas, was Lukas unbedingt beschreiben möchte. Denn für Lukas ist das Christentum nicht eine Religion, die ex nihilo, einfach aus dem Nichts herauskommt, sondern es ist eine Religion, die wirklich wurzelt in der Erwählung Israels. Und das ist ihm wichtig zu betonen, auch wenn er an reichsrömische Adressatinnen und Adressaten schreibt.
1: Lukas schreibt seine beiden Bücher am Ende des ersten Jahrhunderts, also mehr als 50 Jahre nach dem Tod Jesu und eine Generation nach dem Tod des Paulus. Er liefert keine Augenzeugenberichte, sondern fasst Erzählungen, die über Jesus, seine Anhänger und die frühe Christengemeinde im Umlauf sind, zusammen, bearbeitet sie, unterwirft sie einer bestimmten Erzählabsicht. Also es ist so, dass Lukas auf jeden Fall ein
2: Historiograf ist, also ein Geschichtsschreiber, aber nicht vielleicht in unserem heutigen Verständnis nach dem Motto nur die Fakten nennen und die Daten nennen und das ist es, sondern Lukas versucht es, Geschichtsschreibung so zu fassen, wie es eben auch andere Kinder seiner Zeit gemacht haben, nämlich aus einer Mischung, indem er den historischen Sachverhalt nimmt und ihn aber unterhaltsam und auch mit einem pädagogischen Anspruch vermischt. Und das kommt heute immer so ein bisschen unter den Anruf von irgendwie, ach, das ist ja alles irgendwie unhistorisch oder so. Aber faktisch ist das die Form von Geschichtsschreibung, die wir nur haben aus der damaligen Zeit. Also da kann man auch andere griechisch-römische Schriftsteller zu Rate ziehen. Man wird da einen ähnlichen Stil entdecken. Das sind keine Fake News, sondern das sind letztlich alles Erzählungen, wo eben wahre Sachverhalte mit einer Erzählintention verbunden
1: dargestellt sind. Was aber ist die Erzählabsicht des Lukas? Und was erzählt er? Sein Evangelium, der erste Teil seines Doppelwerks also, beginnt in einer archaischen Welt der Legenden. Mit dem Tempelpriester Zacharias und seiner Frau Elisabeth, mit Johannes dem Täufer, mit Maria und Josef, der Geburt Jesu, mit Hirten und Engeln und all den wundersamen Details, die wir aus Advent- und Weihnachtszeit kennen. Das Lukas-Evangelium beschreibt sodann die Lebenszeit und das Wirken des Wanderpredigers Jesus von Nazareth. Seine Verurteilung durch die römische Besatzungsmacht, seinen Tod am Kreuz und schließlich das, was die frühen Christen Auferstehung und Himmelfahrt nennen.
0: Dann führte Jesus seine Jünger hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort hob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück, und sie waren immer im Tempel und
1: priesen Gott. So endet das Lukas-Evangelium. Aber damit ist für den Autor noch nicht alles erzählt. Seine Adressaten, vermutlich vor allem Römer, wollten wissen, wie ging die Geschichte weiter. Was passierte mit denen, die nach der Himmelfahrt freudig nach Jerusalem zurückkehrten? Was haben sie gemacht aus ihrer Freude? Und wie kam es, dass das Christentum sich von einer jüdischen Splittergruppe zu einer im ganzen Römischen Reich verbreiteten Religion entwickelte? Das erzählt der zweite Band, und er beginnt, wie der erste endete, mit der Himmelfahrt. In dem Lukasevangelium markiert die Himmelfahrt
2: ja, im Grunde das Ende des Wirkens Jesu. Und dann ist es ein Scharniertext, der in der Apostelgeschichte nochmal aufgegriffen wird. Und in der Apostelgeschichte ist das dann gleichzeitig der Beginn der Geschichte des Geistes. Man hat bei der Apostelgeschichte, wenn man die liest, die ganze Zeit das Gefühl, Jesus ist noch da, aber er ist gar nicht mehr da. Also gleich am Anfang ist er ja schon im Himmel. Und das, was Lukas erreichen möchte, ist genau das, dass man sich aufgehoben fühlt im Geist.
1: der Geist, ein schwieriges Wort. Die Griechen nennen es Pneuma und auf Hebräisch heißt es Ruach. Beides hat mit Luft und Atem zu tun. Ruach ist das, was der Schöpfergott im ersten Buch der Bibel dem Adam einhaucht, das, wodurch er ihn zum Leben erweckt. Der Geist ist eine schöpferische Kraft, die Leben hervorbringt und eine verwandelnde Kraft, die Todes lebendig machen kann. Der Geist ist für die Christen ein Tröster und ein Beistand. Er ist das, was ihnen vom entschwundenen Jesus bleibt. Vergeistigt ist dieser Geist aber noch lange nicht, eher ziemlich stürmisch und feurig.
0: Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der
1: Geist ihnen eingab. Die Wirkung dieses Geistes ist enorm, zunächst als Spektakel. Die zweite Wirkung des Geistes zeigt sich erst allmählich. Die Jünger schwärmen aus. Sie predigen, missionieren, gründen Gemeinden. Getreu dem Auftrag ihres zum Himmel gefahrenen Meisters.
0: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird.
1: Das hatte ihnen Jesus noch mitgegeben, ehe er sich gen Himmel verabschiedete. Und so geschieht es nun. Und noch etwas hat er ihnen gesagt.
0: Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien, und bis an die Grenzen der Erde.
2: Damit hat man auch schon eine Dreiteilung des Buches.
1: So der Theologe Robert Mucha.
2: Weil am Anfang fokussiert sich es auf Jerusalem, dann geht es eben in die Mission rund um Judäa und Samarien und bis dann eben hinein, bis zum Ende der Welt, eben in den Mittelmeerraum hinein. Da sind wir bei den Missionsreisen des Paulus.
1: Nach der Verfolgung der Jerusalemer Gemeinde weitet sich das Wirkungsfeld der Missionare aus. Jetzt gerät auch mehr und mehr der Christenverfolger Saulus in den Blick.
0: Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er antwortete, »Wer bist du, Herr?« Dieser sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.« seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war drei Tage blind, und er aß nicht und trank nicht.
1: Saulus, der mit römischem Namen Paulus heißt, avanciert bald zur Hauptfigur der Apostelgeschichte. Ungefähr von der Mitte des Buches an verschwinden die übrigen Apostel, die zur Jerusalemer Gemeinde gehören, fast völlig von der Bildfläche. Auch Petrus. Die christliche Botschaft hat sich mittlerweile bis in den Libanon, bis nach Syrien und sogar Zypern ausgebreitet, auch unter Nichtjuden. Das stellt die junge Gemeinde vor eine erste Zerreißprobe. Eine Zäsur in der Geschichte der jungen Gemeinde bildet das sogenannte Apostelkonzil, das über die erste Grundsatzfrage der bislang jüdisch geprägten Gemeinschaft zu entscheiden hatte. Müssen Nichtjuden, sogenannte Heiden, die sich zu Christus bekehren, die jüdischen Speise- und Reinheitsgesetze befolgen? Und von noch größerer symbolischer Bedeutung müssen sie sich beschneiden lassen? Das Konzil beschließt, nein, sie müssen nicht. Von nun an ist der Weg frei für eine Mission, die an keine rituellen oder ethnischen Vorschriften mehr gebunden ist. Nun kann sich die neue Lehre ausbreiten, bis an die Grenzen der Erde, wie es im ersten Kapitel heißt. Die Apostelgeschichte stellt es so dar, als hätten Petrus und Paulus in der Frage der Beschneidung von Nichtjuden auf derselben Seite gekämpft. Paulus selbst beschreibt es anders. Im Brief an die Galater betont er seine Unabhängigkeit von der Jerusalemer Gemeinde, auch von Petrus. Paulus sieht sich als ein Apostel auf eigene Rechnung. Christus selbst habe ihn beauftragt, unter den Heiden zu missionieren, nicht irgendwelche Würdenträger in Jerusalem, die er eher zu meiden scheint. Nur ein einziges Mal, so schreibt er, habe er sich mit Petrus getroffen, dann aber jahrelang in Syrien und im Süden der heutigen Türkei gewirkt. Was die Apostelgeschichte des Lukas als Entscheidung eines Konzils bezeichnet, beschreibt Paulus als Resultat seiner eigenen Initiative, die ihn in Widerspruch zu Petrus bringt.
0: Vierzehn Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Ich legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus für die Beschnittenen.
1: Der Konflikt mit Petrus entzündet sich an einem Vorkommnis in Syrien. Bei einem Besuch dort pflegt Petrus ganz selbstverständlich Umgang und Tischgemeinschaft mit Nichtjuden. Als aber Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde eintreffen, zieht er sich von den Heiden zurück und geht ihnen aus dem Weg. Für Paulus ein klarer Fall von Heuchelei.
0: Wenn du als Jude nach Art der Heiden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie
1: Juden zu leben? Robert Mucha, Theologe und Fachbereichsleiter Religion und Philosophie an der Münchner Volkshochschule, kann diesem Konflikt durchaus Positives abgewinnen. Daran sehen wir eigentlich, dass sich die Apostel untereinander
2: korrigiert haben, dass die Apostel untereinander gestritten haben. Das sehen wir beispielsweise bei dem Apostel Apollos der parallel im Grunde zu Paulus irgendwelche Wege geht in Ephesus und so weiter und der eine ganz andere Vorstellung von Taufe hat. Und da nimmt ihn das christliche Ehepaar, Priscilla und Aquila, die von Paulus die Taufe auf den Christus gehört haben, nehmen ihn zur Seite und ermahnen ihn da. Also wird ein Apostel quasi auch nochmal von Gemeindemitgliedern gerügt oder beziehungsweise nicht gerügt, sondern besser gesagt in neuer Weise auch nochmal belehrt. Ja. Und das ist eigentlich ein ziemlich schönes Bild für Christentum, auch, was auch nach heute hin ausstrahlen könnte.
1: Wir erinnern uns. Die Apostelgeschichte hat sich vorgenommen, von einem Weg zu erzählen. Von dem Weg, den das junge Christentum geht, gemäß dem Jesuswort.
0: Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien. Und bis an die Grenzen der Erde.
1: Die zweite Hälfte des Buches ist daher mehr noch als die erste vor allem ein Reisebericht. Paulus und seine Gefährten wirken im syrischen Antiochien, in Orten namens Lystra und Derbe, Troas und Ikonion. Und dann geschieht etwas Folgenreiches. Von Troas im äußersten Nordwesten der heutigen Türkei betritt das Christentum zum ersten Mal europäischen Boden und gelangt von Philippi über Thessaloniki nach Korinth und Athen, wo Paulus auf dem Areopag auftritt. Jenem Hügel, auf dem im antiken Griechenland der oberste Rat tagte und Gericht hielt. Also das ist
2: vielleicht einer der allerwichtigsten Schlüsseltexte nochmal auch in der Apostelgeschichte aus dem Grund, weil Athen die Stadt ist, die auch mit antiker Kultur, mit Kunst und mit Philosophie in Verbindung steht. Und dass Paulus jetzt hier das Evangelium in das Zentrum der antiken Geisteselite bringt, also mit Stoikern und mit Epikureern da diskutiert, auf dem Areopag quasi Sokrates auch imitiert, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Christentum die Sprache der Menschen sprechen kann in den unterschiedlichsten Kategorien. Da kann Paulus also auftreten in Zypern bei irgendwelchen Barbaroi, also Barbaren heißt ja, ist auch so lautmalerisch, Baba, -ba 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 Barbaroi, also man die Leute, die nicht richtig reden konnten, ja, mit denen kann Paulus sprechen und
1: eben mit der geistigen Elite. Noch ein letztes Mal betritt Paulus Jerusalem. Strenge Juden erkennen ihn und wollen ihn umbringen. Doch sein römisches Bürgerrecht schützt ihn. Die römischen Soldaten nehmen ihn in Gewahrsam. Unsicher, ob sie es nicht vielleicht doch mit einem Aufrührer zu tun haben. Die Unruhe in der Stadt jedenfalls ist ihnen Suspekt. Paulus droht ein ähnliches Schicksal wie Jesus. Er verteidigt sich zunächst vor dem Hohen Rat der Juden, dann vor dem römischen Statthalter und appelliert schließlich, als römischer Bürger, an den Kaiser persönlich. Der soll seine Sache entscheiden. Und so beginnt seine letzte Reise. Sie führt ihn durch wilde See und nach einem Schiffbruch vor Malta ins Zentrum der damaligen Welt, nach Rom. In Rom erlaubt man Paulus, in einer eigenen Wohnung zu leben. Allerdings unter Hausarrest, bewacht von einem römischen Soldaten. Er empfängt Besucher, die er im christlichen Glauben unterrichtet.
0: Er blieb zwei volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und lehrte über Jesus Christus den Herrn mit allem Freimut. Ungehindert.
1: Damit endet das Buch. Von einer Hinrichtung des Paulus unter Kaiser Nero, wie in spätere Schriften und Kunstwerke ausgestalten, weiß der Autor der Apostelgeschichte nichts. Oder will er nichts davon wissen, um die Christen seiner Zeit nicht gegen die römische Herrschaft aufzubringen?
2: Wir erfahren von dem Martyrium des Apostels Paulus, aber auch tatsächlich erst in etwas späteren Märtyrerakten, wo wir auch uns fragen können, wie viel ist da legendarisch und wie viel ist davon historisch. Es hat sich natürlich in der christlichen Ikonografie einiges durchgesetzt, die Enthauptung des Paulus. Und deswegen wird er auch immer mit dem Schwert dargestellt und so weiter. Aber inwieweit jetzt Lukas noch nähere Berichte dazu hatte, ist erstmal die große Frage. Und dann ist die zweite Frage, die sich daran anschließt, wollte er darüber berichten oder nicht. Und ich glaube, dass er tatsächlich dieses offene Ende ganz bewusst gewählt hat, um eben nochmal zu zeigen, der Tod der Apostel ist nicht das Entscheidende, sondern ihr Wirken.
1: auch immer. Die Geschichte des Weges, den die christliche Botschaft genommen hat, ist für Lukas erst einmal auserzählt. Der Weg, der im Tempel von Jerusalem begann, endet in einer römischen Mietskaserne. Für den Theologen Robert Mucha ist das jedoch alles andere als ein trauriges Ende. Das mag jetzt für viele irgendwie ein totaler Abstieg sein vom
2: Heiligtum des Judentums hinein in den Alltag der römischen Welt, aber das war für das Christentum die Wahnsinns-Erfolgsgeschichte und das Ende der Apostelgeschichte ist deswegen ja auch bewusst offen gehalten. Und ich finde es sehr klug, dass eben die Bibel nicht noch ein Buch anhängt und noch ein Buch anhängt, sondern dass hier theologisch das Ganze auch offen gehalten wird und wir in dieses offene Ende hineinleben. Also auch jetzt im Jahr 2021 wir einfach noch in diesem offenen Ende der Apostelgeschichte selbst noch drinstehen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Christian Schuler. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rachel Comtes und Stefan Merki. Technik: Adele Kurzil. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.